0: sequência incendiária. Olá, ouvintes, hoje voltamos com a nossa transmissão depois de termos sido hackeados ao vivo na semana passada. Nossos técnicos já estão trabalhando para que isso não volte a acontecer. Não deixaremos que nos calem. Hoje, Preparamos algo muito babadeiro para vocês! A transmissão de hoje vai ser muito especial! Nós escutamos vocês e hoje responderemos as perguntas mais babadeiras que vocês mandaram! E olha que vocês mandaram muitas! Mas, para isso, claro que chamamos alguém mais do que especial. Você prefere se apresentar? Pode ser. Então, por favor, quem é você?
1: Sou sol, estrela, tocha, farol, bússola E guia daqueles que se aventuram no desconhecido Astro rei que brilha todas as manhãs E eu fuço com brilho e paixão Que nem de longe é tão grande quanto eu Quente que nem a chapa do dogão da esquina Que quando aperta já sai espirrando no molho Uma bicicleta que todo mundo quer pedalar Igualmente impossível de ser esquecida Glória na altura e nas estrelas e na terra Tem uma legião de guarda-sol Que protegem a aura e fazem sombra na inveja Sol responde Uau!
0: Uma baita honra ter você aqui conosco hoje. <risos> Eu sei. Então vamos para a primeira pergunta. Uma ouvinte mandou: gostar de outra pessoa, mesmo estando em um relacionamento, é possível? E querer estar solteira e namorar ao mesmo tempo. Pode, amor, é a solução? Céu, Sol, você consegue nos dar uma luzinha?
1: Quantas perguntas provocadoras. Aqui, a discussão poderia levar horas. Mas acho que elas se condensam se pararmos para pensar no que consideramos relacionamento e onde está o grande problema da monogamia. Primeiro, não acho que a questão é tão simples a ponto de termos uma solução milagrosa. Estamos lidando com uma ideia implantada na gente, no nosso dia a dia e no nosso imaginário. Para isso, é preciso investigá-la a fundo. Claro que aqui não vamos ter esse tempo, mas proponho vocês a pensarem nisso. O grande problema da monogamia não é o simples fato dela existir. E sim, que ela nos é dada como verdade e única solução. É quase como se ganhássemos uma caixa que fosse esperado que todas as relações que construímos coubessem nesse molde. Então, poliamor é a solução? Depende. Se for a solução que você está procurando, é sim. O importante é você estar em um relacionamento que te faça bem. E independente do que você escolher, é importante estar sempre conversando o que significa se relacionar para você e para quem você escolheu por perto. Vamos parar de criar regras um para os outros e de assumir que nossas emoções são controláveis. Vamos apenas aproveitar o tempo juntos para crescer e aprender da melhor forma possível. Sem esperar que tudo acabe que nem novela, um lindo casamento na igreja. Porque isso só é interessante para o Estado. Enfim, só seria totalmente a favor da monogamia se, por acaso, surgisse um vírus mortal que se transmitisse por ar ou saliva. Mas como isso não vai acontecer, <risos> morte é monogamia! <risos> é, brincadeira, brincadeira. Vocês entenderam?
0: Babado! Tinha o casamento também. <risos> Amei a sua resposta, Céu. Realmente esse papo é grande. Mas nada como sua luz forte para nos indicar um caminho. <risos> a próxima pergunta é igualmente desafiadora. Pronti? Nasci mais do que pronti então vamos lá a minha família me critica por estar me assumindo uma pessoa NB porque supostamente eu nunca fui assim e estou sendo influenciado pelas minhas amizades vale dizer que elas não têm problema com isso mas me deslegitimam o tempo todo você acha que só é válido sair do armário se a sua identidade sempre foi a mesma? A gente não tem o direito de mudar?
1: Olha, querido, nós somos seres mutáveis. Estamos o tempo todo nos reinventando. E se você for parar para pensar, a vida é sobre isso, não é mesmo? Nós sofremos influência de outras pessoas ao nosso redor o tempo todo. Mas isso nem sempre é algo negativo. Principalmente quando são pessoas próximas e queridas. Há alguns poucos anos, não se falava sobre as diferentes identidades de gênero. Agora que a gente está falando mais sobre isso, a informação chega para mais pessoas. E aí é possível dar nome àquilo que se sente. Tudo bem você ter percebido só agora que se sente assim. Não é motivo para invalidar sua identidade. Procure manter por perto aquelas amizades que te ajudam a crescer e te apoiam nesse trajeto. E o mesmo vale para a família. Muito
0: bem! A próxima ouvinte perguntou qual a diferença entre bissexualidade e sexualidade, quais AS CONSEQUÊNCIAS DESSA DISCUSSÃO?
1: Ai, olha Essa é uma resposta polêmica Porque essa discussão ainda está Muito em alta E não é possível chegar a um consenso Algumas pessoas alegam Que a bissexualidade traz uma ideia binária No nome Mas isso não significa que pessoas bissexuais Negam a existência de pessoas Fora da binaridade também há a definição de que bissexualidade é a atração por dois ou mais gêneros, enquanto a pansexualidade seria uma atração independente do gênero. Esses termos têm seu significado modificado conforme o tempo e contexto. O termo pansexualidade é recente, então mais usado pelas gerações mais jovens. Mas a sexualidade humana é complexa. E a gente cria caixinhas para tentar defini-las e cabe a cada um escolher qual melhor te descreve. Existem outros termos para definir a atração por três gêneros, quatro e até cinco. Termos como tri, quad, quint, polissexual, entre outros termos. Não podemos perder de vista que essas definições que criamos não são para virarem regras e normas. São para nos trazer mais próximos enquanto grupo, para que juntos possamos reivindicar por direitos. Então, o que não faz sentido para mim é usar essa discussão para ficar um apontando na cara do outro que o outro é isso ou aquilo. Vamos usar esse espaço para realmente discutir coisas que possam nos fazer crescer.
0: Próxima pergunta: O que você pensa sobre. A sexualidade. Tem alguém A ah, na frequência? Olha, já adianto que não temos ninguém A ah, aqui na frequência. Mas, Sol, o que você acha?
1: <risos> Eu não tenho que achar nada. A sexualidade é uma classificação de sexualidade como qualquer outra. A gente usa essa palavra para se referir às sexualidades assexuais e suas várias camadas. É um termo guarda-chuva. Existe, por exemplo, a demisexualidade. É quem sente atração por pessoas só depois de já terem tido alguma ligação afetiva, entre outros termos. A assexualidade ainda é muito deslegitimada. A gente vive numa sociedade que acha que todo mundo precisa ser extremamente sexual mas não é assim. Acho que isso tem muito a ver também sobre o que estávamos falando sobre relacionamentos e sobre essas caixas que nos colocamos. Não precisamos seguir nenhum modelo e podemos nos entender como quisermos nas nossas relações.
0: Bom, para fechar o quadro de hoje, uma última pergunta. Essa é vinha. E é para saber mais de você, Sol. Outro ouvinte perguntou... Você já pensou em fugir de casa?
1: É claro que sim. Quando começou essa história de cimento, eu ainda era criança. E meus pais se cimentaram muito rápido. Não que as coisas não fossem complicadas antes. Mas com as ideologias do cimentado... Eu nem tive chance. Na adolescência... Eu já sabia que não podia continuar em casa. Hoje em dia... Vocês jovens... Além de tudo... Ainda têm uma metamorfose para se preocupar. Tenho certeza que na minha época... Meus pais não pensariam duas vezes... Antes de me mandar para lá. Mas como não tinha... Era dali de casa para rua. E eu fui mais rápido me mandei
0: muito emocionante seu relato tomem cuidado ouvintes vivemos em tempos cimentados agradeço pela presença aqui conosco hoje sol e por ter respondido as perguntas de nossos ouvintes
1: Ai, foi um prazer Agradeço ao carinho dos ouvintes e queria mandar um beijo para todos os meus fãs. Beijos, fãs! sol ama vocês e vai estar tá sempre aqui para iluminar seus caminhos. E lembrem-se, sol no céu e codine na terra. Até a próxima! Sol responde! Por hoje é só!
0: Ficamos por aqui! Na semana que vem, voltamos nesse mesmo horário, nessa mesma frequência. Câmbio, desligo. Frequência incendiária.